0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Pero muy buenas noches, soy Lucas Arzamendia y esta es nuestra cuarta noche de distanciamiento social. Puede que sí, puede que no, déjenme chequear. A ver, a ver, producción, producción. Tenemos 1, 2, 3. Por supuesto, cuarta noche de distanciados. ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien, que hayan disfrutado. Este hermoso día miércoles que acaba de terminar. Vamos a iniciar ya el segundo tramo de la semana. Y bueno, para eso, como siempre, estás escuchando nuestro podcast, para estar informado de qué pasó y qué pasará. Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Empezamos con los números? ¿Quieren saber qué pasó con el protagonista de este año, el coronavirus? Bien. En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, se confirmaron dos nuevos casos. Uno en la ciudad de Ceres, de un transportista, y otro nuevamente en eh, Villa Ocampo, ¿sí? En la provincia siguen activos eh, los mismos focos, por lo cual no hay mayores novedades. Rosario lleva ya 15 días sin casos positivos, lo cual es una alegría porque se puede continuar con la apertura en la ciudad. En lo que respecta a los números nacionales, que en realidad casi les diría que son los números de Alberto Landia, es decir, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, se diagnosticaron 1.226 nuevos positivos. Tenemos un total de 25.987 positivos en el país. Y en cuanto a la muerte, hubo en el último registro 18 nuevas muertes. Como siempre, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En este caso, ni siquiera fue acompañado por otro lugar del país. La enfermedad sigue muy, pero muy activa en Chaco que es otro de los lugares que hay que controlar, sobre todo porque son limítrofes con la provincia de Santa Fe. Neuquén y Río Negro también. Salta presentó tres casos. Hay que ver qué es lo que está pasando en el norte, que hasta el momento estaba desactivado. San Juan tiene un nuevo caso. Y Santa Fe tiene, como ya habíamos dicho, dos nuevos casos. Así se va desarrollando este distanciamiento social. Hoy el presidente habló y amenazó con... Volver a fase 1 creo que es casi imposible. No sé qué es lo que va a pasar en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires si continúan creciendo los casos. La cuestión está en que por ahora las terapias intensivas no están saturadas y el sistema de salud está respondiendo adecuadamente. Que básicamente es lo que debía pasar luego de la cuarentena. El problema fue que en la cuarentena no salieron a buscar al virus. Ese fue el gran error en la cuarentena En la cuarentena se hizo bien de preparar lo máximo posible lo que la Argentina y su estado y sus fondos le permitían. Y después había que salir a buscar el virus para aislar a la máxima cantidad de pacientes activos, de manera tal de que cuando se empezara a abrir la cuarentena, no se reactivara la enfermedad. Bueno, eso, en eso fue lo que falló el estado argentino en sus tres niveles, en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Por eso es que vemos lo que vemos en esos lugares. En cuanto a la ciudad, bueno, tenemos que celebrar nuevas habilitaciones, que básicamente es lo que te contábamos ayer. Lo que sí fue una novedad el día de hoy es que los comercios mayoristas y minoristas en la zona céntrica van a poder abrir desde las 11 de la mañana a partir del martes que viene. Y hasta las 19. Y los sábados de 9 a 18, como ya estaba ocurriendo en los barrios. Y, bueno... Sigue el tema de las peluquerías con nuevos horarios y después no hay mucho más que contar. Bueno, abren los lugares de coworking, obras sociales, entidades sindicales, guarderías náuticas... Todos con los protocolos establecidos. Eh, y las salas velatorias que desde mañana van a tener un límite de 10 personas simultáneas en los velorios... Cumpliendo siempre una distancia social que me parece muy graciosa la medida... 2,25 metros. 2 metros es poco, dos y medio es mucho. 2,25 el distanciamiento necesario. Y bueno, así va pasando lo que tiene que ver con respecto a la enfermedad, como para empezar a entregarnos a lo que es la principal noticia de estas horas, que es el tema Vicentín. Bueno, el tema Vicentín, luego de la movilización del día de ayer, la sorpresa del gobernador con el anuncio... El pataleo del ministro Costamaña. En el día de hoy hubo sí novedades en el gabinete provincial porque se le aceptó la renuncia al ministro Parola y estaría tomando su lugar la secretaria Martorano, Estaría asumiendo como ministra, que venía haciendo un muy buen papel en la comunicación de la pandemia. Veremos si tiene algo más para ofrecer a la cabeza del ministerio. Pero bien, el tema Vicentín. El tema de Vicentín arrancó mal. La decisión fue tomada por, ya sabemos, la yatola Cristina. Se la comunicó al formal presidente Alberto Fernández y el formal presidente la comunicó. A partir de allí empezó a recibir las consecuencias. Una ciudad, dos ciudades en realidad muy afectadas en el norte de Santa Fe que eh, hicieron oír su voz parte de la ciudadanía en contra de esta decisión la empresa misma que hizo presentaciones judiciales, el gobernador, que si bien públicamente dijo que estaba de acuerdo con la decisión, Puertas Adentro está muy pero muy enojado porque no se lo consultó, no se lo invitó al, al anuncio. También pasó lo mismo con muchos legisladores del propio oficialismo nacional que no estaban enterados y estaban haciendo otras gestiones. Porque hasta el lunes, hasta que se anunció la cuestión de la expropiación, lo que se venía gestionando era un rescate de Vicentín. Al estilo de lo que hace de alguna manera, por ejemplo, Alemania con Lufthansa. Lufthansa en una, una aerolínea aerocomercial, en una situación muy pero muy complicada, necesita un rescate. Bien, ahí va el Estado Alemán, rescata, pone plata europea. Y, como contraparte, se queda, por ejemplo, con el 25% de las acciones, pero entre las cláusulas del préstamo está que el Estado alemán no se mete en lo que son las decisiones empresarias, por ejemplo. Es bastante diferente a una expropiación, me parece, ¿no? Bueno, es más o menos la diferencia entre Argentina y Alemania. Cuestión. Gestión baja, gestión viene, llamados telefónicos reuniones, eh, se establece un puente entre la familia Vicentín y el presidente de la nación, llegando ya a la decisión de que mañana el, uno de los directivos de Vicentín, el señor Nardelli, señor, vamos a dejarlo ahí lo de señor, se va a juntar con el señor presidente en el día de mañana. Según dicen versiones muy pero muy fuertes, la decisión de expropiar que había tomado la yatola Cristina hay muchas posibilidades de que se revierta y que se vuelva a convertir esta cuestión en un rescate de la empresa. Con una intervención por parte del Estado Nacional para preservar los activos, muy probablemente una intervención que tenga dos etapas, primero de 90 días y luego de 120 días más, para luego terminar, tal vez con alguna participación en el paquete accionario, del gobierno nacional, seguramente con alguna silla en el directorio, pero conservando los títulos de propiedad en manos de sus actuales dueños. ¿Sí? Es decir, un rescate, un saneamiento del pasivo, pasar esta dura situación financiera a la cual se vio involucrada la aceitera Vicentín, sobre todo, después de, de lo que fue la devaluación del 2018, y sobre todo esto, porque a ver, hay algo que hay que entender. Esta cuestión viene a ser como las nuevas series americanas. ¿Vieron? Que son series en donde ya no hay buenos y malos. Hay malos y peores. Y vos simpatizás con uno con otro. Punto. La realidad es que del lado de Vicentín no son ningunos santos. Tienen algunas maniobras poco claras. Entramados societarios, con el exterior, con otras empresas. Cuestiones. Aportes de campaña al gobierno anterior, al oficialismo actual. Porque sí, señores, el empresariado es siempre oficialista. Y Vicentín, si bien es cierto, algunos de sus directivos coquetearon mucho y con mucha simpatía con el gobierno anterior y se hicieron aportes de campaña, Vicentín también aportó a campañas del peronismo local durante muchos años y algunas campañas de diputados nacionales actuales también del oficialismo nacional entonces ¿para qué rasgarnos las vestiduras? ¿para qué ir a una discusión muy larga aparentemente gracias al, al apoyo que sintió a, en su posición originaria Alberto Fernández gracias a, al levantamiento de cierta parte de la ciudadanía de las ciudades de Reconquista y Avellaneda, a la crispación que surgió en las diferentes organizaciones empresariales, lo golpeada que se vieron las acciones en la bolsa, la reacción de la oposición y la posibilidad de que esta escalada pudiera convertir a Vicentino en una nueva 125, terminan fortaleciendo a Alberto el negociador. Entonces, muy probablemente, Alberto llevará a la mesa de la ayatola una opción para firmar la paz con el sector privado. Quedarse con una partecita de la empresa, con un director. Un proyecto más modesto. Sin palabras fuertes que al mercado no le gustan como la expropiación. Y reconducir todo esto a un proceso pacífico. Que dejen bien parados al fallido despertador de gigantes Omar Perotti. Al mundo empresario y al mercado en general sobre todo para no meter ruido en algo que está concluyendo sobre fin de esta semana que es la renegociación de la deuda donde tendría que estar toda la energía del gobierno y no en estos disparatados proyectos trasnochadas decisiones de una yatolá perdida que lo único que pretende es meterle ruido a una administración que puede llegar a perder el sello que ella le quisiera dar Cuestión si todo se encaminara de esta manera y ganan las palomas, puede ser que la cuestión Vicentín se reencamine. Igualmente está por verse. Veremos si la Ayatola da el visto bueno a esta operación o insiste, insiste en la cuestión de la expropiación. Va a haber tiempo, veremos qué pasa. Para finalizar... Porque no, no, no me gusta explayarme sobre tantos temas en no, un solo podcast para que si nos vemos mañana seguro. Eh, es algo que ya venimos hablando. Y no podemos dejar de hablarlo. ¿Saben por qué? Porque hoy cuando iba para el trabajo, mi otro trabajo, mi oficina, veía a la gente tosiendo, estornudando, ojos irritados. Y uno dice. Chan. El coronavirus está por estallar en la ciudad de Rosario. Pero no. Lo que pasó es que los rosarinos nos vimos sometidos en la noche de anoche a un tratamiento de humo digno del Londres que tuvo que apagar la calefacción por la contaminación que hacía. Allá, por, por uno de los primeros mandatos del... De Primer ministro Winston Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial. Histórico apagón de las estufas que tuvo que hacer Londres porque ya el aire se volvía irrespirable. Bueno, lo mismo está pasando en Santa Fe, pero por el humo entrerrial Yo me pregunto qué piensan hacer las autoridades nuevamente. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Dónde está Pablo Hapkin? ¿Lo único que piensa gestionar es la pandemia? Pregunto. ¿El, ¿El gobernador se enteró del problema que tiene Rosario? Pregunto, los ministros de Medio Ambiente, tanto provincial como nacional, señor Recalde, ¿dónde está? Plan Nacional del Fuego, contaminación, ¿piensan hacer algo? ¿Alguien piensa gobernar la Argentina más allá de proyectos trasnochados de una yatolá perdida? y de una pandemia que atropelló al país y está a punto de dejarlo en coma 4 a nivel económico? ¿Alguien piensa gestionar los problemas de la calle? Digo, porque la gente está preocupada por otros temas que no son los que ocupan hoy por hoy la agenda política. La gente no está preocupada por las listas, como ya hay varios preocupados por las listas del 2021. La gente... Está ocupada con el tema de la pandemia, toma sus recaudos, pero está muy preocupada por la cuestión económica. El rosarino está muy preocupado porque no sabe si sobre el fin de esta semana va a seguir teniendo transporte público, porque el intendente todavía no ha sabido armar una respuesta a la altura de la crisis que estamos viviendo por la pandemia y que impacta en el transporte urbano. ¿Alguien va a atender eso? ¿Alguien va a atender el humo que está ahogando al rosarino? Esos son los temas que le importa a la gente. ¿Alguien se va, en, a, se va a ocupar de la ola de inseguridad que hay en la provincia de Santa Fe? Tanto en la capital como en Rosario, donde las balaceras contra los frentes son moneda corriente y los homicidios ya una nota de color en los diarios. Color rojo, rojo sangre. Digo, ¿qué hace falta para que se despierten? Sí, 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 estamos todos muy ocupados y preocupados por la pandemia. Ya sabemos que nos tenemos que lavar las manos, mantener distancia, barbijo, cronogramas, protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todo es pandemia. Hay problemas reales en la calle que piden a gritos una solución. La inseguridad, la contaminación por los fuegos de las islas. La falta de agua en el río que no sabemos cuándo va a terminar de repercutir en la provisión de agua potable en Rosario. ¿Cuándo los aledaños a Rosario van a tener un servicio de agua potable digno? Digo, porque Funes, Roldán y más allá, a escasos 15 20 kilómetros del río todavía penan por tomar agua de la canilla, y tienen que estar comprando agua. ¿Cuándo se van a ocupar de la agenda de la calle? ¿Cuándo? Digo, porque no es algo nuevo. No es que ahora porque el coronavirus, bueno, se retrasó todo. No, 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 no. Se viven ocupando de una agenda imaginaria en donde nunca hay soluciones reales a los problemas de la gente. Ahora salimos de esta pandemia, salimos. Dios quiera que salgamos pronto. ¿Y plan económico para cuándo? ¿Visión de desarrollo y progreso para cuándo? ¿El gigante cuándo se despierta, Omar? ¿El orden y la paz? ¿Cómo y cuándo? Están todos en deuda los ejecutivos. Y dejen de poner la pandemia de excusa. Tienen, que, tienen una, un organigrama lo suficientemente amplio en los gobiernos y en los ejecutivos como para atender más de un tema a la vez. Es cierto, los recursos son escasos y hay algunas cosas que requieren recursos para su solución. Bien, hay otras cosas que lo que requieren es pensar y laburar, cosa a la que muy pocos dirigentes son adeptos. La solución del tema del incendio de las islas requiere laburo y decisión política. No hay decisión política en el gobierno nacional que le chupa un huevo todo lo que esté fuera de la panamericana. Si no, es, si no pasa en Alberto Landia, a nadie le importa. Porque digo, si los incendios fueran todos los días frente a Capital Federal, estarían todos los medios nacionales y Alberto se desgarraría las vestiduras por la contaminación y la afectación de la salud de los porteños. Pero como son los negritos rosarinos, los que se están ahogando, ¿a quién le importa? Recalde, ¿sigue cobrando el sueldo de ministro? de, Perdón, yo le estoy cargando las tintas a Recalde y no es Recalde, es este chico, otro joven, que ahora no me sale el nombre, hijo de desaparecidos y todo. No, ya, ya lo estoy googleando para dar en la tecla del nombre, porque no es Recalde, perdón. Recalde es otro inútil que está haciendo otras inutilidades y seguramente cobrando un sueldo público, pero no en este tema. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, los defensores del pueblo? Esa figura nefasta, coctelera de gnocchis. ¿Qué están haciendo? ¿Hay alguien que se le haya ocurrido activar la ley 10.000? ¿Ir a hacer una presentación, una acción de amparo? ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿Que haya un asmático muerto por el humo? No sé, ¿qué están esperando? ¿Solamente con muertos se mueve la política? Digo, porque parece que ya ni eso. Porque la inseguridad ya ha dado bastantes muertos y no hay nadie que se esté ocupando de la seguridad en Santa Fe ni en Rosario. Pablo, ¿qué pasó con lo de la GUM? ¿No habías tomado la decisión de disolverla? ¿Qué pasó? ¿Te apretó el sindicato? ¿Tan blandito sos? Digo porque creo que la ciudadanía estaba detrás de esa decisión. Porque todos sabemos que la GUM es carísima y no sirve para nada, salvo para engrosar las arcas del sindicato, por supuesto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que empieza a surgir a medida que baja la espuma del... Coronavirus. Juan Cavandie, ministro de Medio Ambiente de la Nación. Cabandier, ¿qué está haciendo por los santafesinos? Nada. Eso sí, desde el 10 de diciembre está cobrando su sueldo de ministro. Sí, sí, sí. No hace falta plata para esto. Hace falta decisión política. Pero si hay algo que está claro, es que la dirigencia no tiene la más mínima decisión política. De ocupar un ápice de su tiempo En solucionar problemas reales De los que día a día te afectan a vos, a mí y a tu familia Así estamos Distanciados Y rodeados de inútiles Bueno, bajamos un cambio Bajemos un cambio Bajemos un cambio Viene el día sábado Y por lo menos el clima está acompañando En lo que es esta semana Estamos teniendo jornadas muy agradables Una vez que logramos que se corre el humo y la niebla que encima mantiene el humo sobre la ciudad. Sobre 10 y media, 11 de la mañana, empiezan jornadas muy pero muy lindas. El día de mañana vamos a tener una máxima de 21, mínima de 9. Pero va a ir subiendo rápidamente la temperatura para dejar una jornada muy pero muy agradable para disfrutarla. Por ahora, tenés el bondi para ir al laburo. Yo te diría que por las dudas recibes, revises... Las ruedas de anacleta no vaya a ser que tengas que volver a recurrir a ella para ir a trabajar. Si tenés la moto, bueno, a mantenerla con la nafta cargada porque el colectivo no te va a salvar. Y si tenés el auto, sos un privilegiado a seguir disfrutando. Buen clima para mañana, por ahora con colectivos. Y bueno, la clase dirigente es la que supimos elegir. Cualquier cosa, nos vemos en las urnas la próxima elección. Si es que surge alguna opción como la gente, ¿no? Pero bueno, ya saben. Como les digo siempre, esto podría ser peor y no lo es. Y así, tan mal como se ve, también pasará. Como dice nuestra filósofa de cabecera, como te ven, te tratan si te ven mal. Te maltratan así que más vale mañana. Te levantas y con una sonrisa, aunque no se vea con el barbijo afrontar el jueves. Nos vemos mañana, por supuesto, a distancia prudencial.